0: Sejam bem-vindos ao FinalizeCast. Nesse programa, eu ensino praticantes de jiu-jitsu a se tornarem finalizadores independente da faixa, independente do grau no jiu-jitsu. Eu sou Ian Bering, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, terceiro grau. E o tema de hoje, da aula de hoje, são os três principais erros que te impedem, que te freiam na hora de finalizar. Cara, é um tema para falar, né, velho? E vocês já sabem que eu falo, que eu gosto de falar. Então, se preparem. Se vocês querem realmente entender quais são os três problemas que te freiam na hora de finalizar, fiquem comigo aqui nessa aula que vocês vão gostar muito. Antes de falar sobre esses três problemas, eu preciso esclarecer para vocês alguns pontos que podem ser dúvidas. Então, antes das dúvidas surgirem, eu já vou dar uma matada nelas. Existem dois tipos de erros no jiu-jitsu, tá? eu não estou falando dos três principais. Eu estou falando de dos dois tipos de erros que existem nessa linha de raciocínio. O primeiro erro é o erro que te impede de finalizar. Esse erro, ele é comum quando você está numa posição de vantagem, quando você está, por exemplo, vamos exemplificar aqui para ficar claro, nos 100 quilos, então, você está nos 100 quilos e aí você quer pegar aquela americana. E aí você errou, por exemplo, a pegada. Você não vai pegar aquela americana. Não tem como você pegar aquela americana se você cometer um erro na pegada. Você está errado no posicionamento dos 100 quilos. Não tem como você finalizar se você não consegue dominar. Então, esses tipos de erros eles te impedem de finalizar. O outro tipo de erro que não são os três principais que a gente vai abordar essa noite, é o erro que te faz ser finalizado. E existe uma diferença bem grande entre o erro que te impede de finalizar e o erro que te faz ser finalizado. Afinal, o erro que te faz ser finalizado é um erro de cálculo, como, por exemplo, eu não percebi que ele estava envolvendo o meu pé, caiu e me finalizou no pé. Então, é uma, pode ser uma questão de percepção, pode ser uma questão de vocabulário, você nem sabia que aquilo ali existia e foi, acabou sendo finalizado. Então, existem esses tipos que são bem diferentes e que a gente vai abordar, obviamente, o primeiro tipo, o que te impede de finalizar mais hoje. Tá? Na aula de hoje, a gente vai abordar o primeiro tipo, o tipo que te impede de finalizar. E existem três dentro desses. Tá? Então, essa diferença... É importante que fique bem claro. Um tipo de erro te impede de finalizar e o outro tipo de erro te faz ser finalizado. Aí uma coisa que é, você pode estar se perguntando aí, beleza, Ian, você vai explicar sobre os erros, mas, cara, como que você conseguiu chegar nessa conclusão de que esses são os três principais erros que impedem a gente, que freiam a gente na hora da gente finalizar? E eu não sei se você sabe, talvez você não me acompanhe há tanto tempo, eu dou aula de jiu-jitsu há 16 anos aproximadamente. Eu ajudo há 16 anos e sou faixa preta há 9 anos. Então faz tempo que eu trabalho com, com isso. A minha vida é dedicada a isso. Eu tenho 33. Então imagina, metade da minha vida eu dediquei ao jiu-jitsu nesse sentido. Então realmente ao ensinar os meus alunos eu comecei a perceber várias nuances, várias, vários padrões, várias situações corriqueiras do dia a dia que eu vi ali que impediam eles de chegar naquela finalização. E com isso eu fui mapeando. E há três anos atrás, quando eu comecei a estruturar o, o método do Finalize 3X, eu comecei a entender mapear, e mapear e botar isso no papel, enxergar isso não só dentro da minha cabeça, mas também, caramba, olha como isso faz sentido dessa forma. Então foi aí que eu tirei essas determinadas conclusões, mas é importante que eu fale para vocês a importância do errar, a importância do errar, porque muitas vezes você pode, é, de alguma forma, achar que ao estar errando, você é ruim, você é estúpido, você é burro e você não nasceu para isso, mas não, não tem nada disso, não tem nada de ruim em errar, o que está ruim é você não perceber o seu erro, não reconhecer o seu erro. E quando você não reconhece o seu erro, aí essa parte se torna ruim. Um forte abraço aí para Mato Grosso. Tamo junto. Forte abraço a todos que estão me acompanhando e muito obrigado pela presença de vocês. Deixem suas dúvidas. Então, a partir do momento que você erra e percebe o seu erro, começa a identificar o que aconteceu Aí você começa a ter uma, um momento onde muda o cenário. Onde o cenário, a linha, aquela linha que você estava seguindo ali, aquele padrão que você estava seguindo, ele deixa de se repetir. Então, por exemplo, eu treinando hoje com o meu aluno Pedro. Pedro, seus quase 90 quilos, um metro e cacetada, gigante, faixa azul, forte pra caceta. Sempre que eu enfio o joelho cruzado, o joelho para passar cruzado para o meu lado esquerdo, que é padrão do meu jogo, da minha, do meu plano de ação na passagem de guarda, ele se confunde, ele se complica, ele se enrola ali. E o que, que eu sempre falo para ele? Cara, olha só. O erro aqui é o seguinte, é você deixar eu chegar nessa posição, não adotar uma medida defensiva. Ele já reconheceu, ele já entendeu que isso é um erro e está buscando melhorar. Nesse sentido, em breve, em muito pouco tempo, eu vou ter que começar a trocar o estilo de passagem, porque aquela passagem ali já não vai funcionar mais. Então errar é importante, minha gente. Errar é muito importante. Afinal de contas, se você não erra, você não aprende. Não existe vencer e perder no jiu-jitsu. Existe vencer e aprender o tempo inteiro com o jiu-jitsu. E por que eu deveria, então, Ian, se você está falando dessa importância, investir tempo no aprendizado para reconhecer o meu erro, gente, time is money, tempo é dinheiro, é dinheiro que você gasta, ter cada tempo investido, cada segundo investido em algo, é um tempo que você deixa de investir em outra coisa, e por mais que seja óbvio, é óbvio, é, mas às vezes a gente não se dá conta, o tempo que eu estou investindo aqui agora em dar essa aula para vocês é um tempo que eu estou deixando de passar com meu filho, com a minha esposa. Cada escolha é uma renúncia. Então, a gente precisa realmente definir o que é a prioridade. Para mim, a prioridade aqui hoje, nessa data, nesse momento que eu defini, de segunda e quarta, às 8h45 da noite, é vir aqui dar uma aula, dar o meu melhor para vocês. Passar conhecimento, ensinar, educar. Porque essa é a minha missão de vida. Então, investir tempo em aprender os, os três principais erros que te impedem de finalizar mais é o diferencial entre você hoje não estar tá conseguindo finalizar e amanhã conseguir. É simplesmente isso. Isso vale a pena para você? Isso faz sentido para você? Deixa um comentário aí se isso faz sentido para você. E a partir de agora, é importante você prestar bastante atenção porque os erros que eu vou falar, talvez você nem saiba que exista Mas talvez você já olhe para mim e fale, ah, mas Ian, isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas em qual momento você identificou o momento que você está errando? Em qual momento você identificou e transformou isso? Então, ao invés de só se fechar para a informação, não. Fica aberto para a situação, fica aberto para a informação aqui, abre a mente para que você possa entender aprofundadamente os três tipos principais, os três principais erros que você provavelmente comete no jiu-jitsu. E sabe por que eu digo que você provavelmente comete? Porque eu já cometi anos esses erros, anos. E outra, algumas vezes até, hoje em dia, depois de nove anos de faixa preta, eu filmo meus treinos com meus alunos, eu percebo alguns detalhes, eu falo, nossa, Olha ali um desses principais erros. E aí o que, é que eu faço? Identifico. Resolvo o erro. Os maiores benefícios, então, ficam claros a partir dessa minha dissertação, a partir dessa minha narrativa, os maiores benefícios são você amanhã conseguir botar isso em prática e deixar de perder finalizações. E começar a finalizar mais. Afinal de contas, não faz sentido treinar jiu-jitsu se o teu objetivo não for finalizar, não faz sentido. Se você está treinando jiu-jitsu e não busca ser um finalizador, você está na atividade errada, você está praticando uma arte marcial, um esporte equivocado, é a mesma coisa ser você jogar futebol e falar não, não precisa fazer gol não, está tranquilo, vamos ficar tomando gol, vamos ficar só na defesa, vamos, vamos empatar, não, empatar não, vai para vencer, vai para finalizar. A finalização é fundamental. Aí tem aqueles caras que às vezes... Não digo que é você esse cara ou essa mulher, mas tem aqueles caras que às vezes falam assim, né? Mas isso, se eu não quiser identificar... Olha, amanhã eu vou te ver. Sabe aquela musiquinha da Praça Nossa? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Amanhã você vai estar no mesmo lugar. E depois de amanhã, no mesmo lugar. E semana que vem, no mesmo lugar. E mês que vem, no mesmo lugar. Então, se você não quiser identificar, tudo bem. Mas saiba que o tempo que você está perdendo por não querer identificar é o tempo que te impede de evoluir mais rápido. É o tempo que te mantém estagnado no mesmo lugar. Olha o benefício de você aprender a entender esses principais erros. Uma outra dúvida que pode surgir na sua cabeça é o seguinte, mas professor Ian, o que vale mais eu focar no acerto do dia a dia ou eu focar no erro do dia a dia. E o que, eu te, o que eu posso te dizer é o seguinte, na minha opinião técnica, vale muito mais você focar nos dois, caso você tenha habilidade desenvolvida para isso. Caso você ainda não tenha habilidade desenvolvida para focar tanto no acerto quanto no erro, foca no erro, cara. Foca no erro, porque é isso que vai fazer com que você acerte mais. E, e tem lógica nisso, né? Quanto mais você foca em corrigir os seus erros, naturalmente, por consequência, você tende, não estou dizendo que é um fato, que você vai, mas você tende a alcançar o êxito muito mais rápido, muito mais fácil. Ficou claro toda essa introdução, minha gente? Então vamos para os principais erros. O primeiro erro, o primeiro erro é o seguinte... Fazer ataques telegrafados. Fazer ataques previsíveis. Ataques fáceis de ler. E aí, nesse momento, você eu... Ian! Ah, yeah. Porra, me conta uma novidade. É, essa é a novidade. Com certeza, você busca fazer o quê? Uma chave de braço dentro da guarda. Isso é um fato. Você busca fazer uma chave de braço de dentro da guarda. Só. E quando você vai para essa chave de braço de dentro da guarda, sabe o que, que você faz? Olha o que, que você faz. Você bota a mão, às vezes, se você fizer certinho, tá? Você bota a mão na gola cruzada, segura a manga do mesmo lado, bota o pé no quadril, tenta subir a outra perna embaixo do sovaco, puxar o braço lá para cima, para daí passar a outra perna por cima da cabeça e pegar o braço. Não é isso que você faz? Quando você puxa o braço, o que, que o cara faz? Encolhe. Quando você tenta puxar de novo, o que o cara faz? Encolhe de novo o braço. E fica uma briga de quero pegar esse braço, não quero te dar esse braço. Quero pegar esse braço, não quero te dar esse braço. Não vai pegar. Isso é um ataque previsível. Isso é um ataque que está claro que vai acontecer. Um outro exemplo. Um estrangulamento de gola clássico. Você mete a mão no fundo da gola, começa a puxar o cara com tudo, como se fosse a última Coca-Cola do deserto. E aí você vai com a outra mão, não vai entrar a segunda mão, meu irmão. Só se o cara estiver dormindo. Se o cara não estiver dormindo, a segunda mão não entra. Porque ficou claro que você quer atacar o pescoço, cara. O ataque ficou previsível, premeditado, telegrafado. Um ataque só. Não vai pegar. Vai te impedir de finalizar. Porque o cara vai se defender. É fácil de prever. Está entendendo? Um outro exemplo. Ataquei um triângulo de dentro da minha guarda. Sou bom de triângulo. Adoro triângulo. Peguei uma mão, peguei a outra, fiz tudo certinho, puxei uma, empurrei a outra para dentro, ataquei um triângulo. O que, é que ele vai fazer? Postura. Se eu não for segurar a canela, se eu não tiver um outro ataque em mente e ele defender o triângulo, o que, é que vai acontecer? Você vai perder o triângulo. E quando você perder o triângulo, provavelmente, o que vai acontecer na sequência? Ele vai jogar o ombro em cima da tua coxa e vai passar a sua guarda. E quando ele passar a sua guarda, é sofrimento o tempo todo. Esse primeiro erro, ele acontece muito. É muito mais comum do que você imagina, meu amigo. Muito mais comum. Eu cometo esse erro. Os grandes, os faixas pretas, cometem esse erro. E como é que a gente faz para resolver, para solucionar esse erro? Afinal de contas, eu não vou trazer só o problema, né? Trazer só o problema e jogar no teu peito aí o problema aí, ó. Resolve aí, não, pô. Não vim aqui para isso. Vim aqui para te evidenciar o problema e solucionar ele para você. E agora que eu já evidenciei o problema, a solução é você usar a física como o maior recurso do lutador de jiu-jitsu. O maior recurso do finalizador no jiu-jitsu. É a lei da física. Qual lei da física? Para ser mais específico, a terceira lei de Newton. Que diz, sem profundidade, mais ou menos assim. Toda ação gera uma reação. Ponto. Só pega essa parte. Que vai ajudar muito. Pô, eu não entendi. Me explica melhor. Toda ação gera uma reação. Logo, quando... Você quiser pegar um braço, não ataque o braço. Ataque o pescoço. Porque ao puxar a gola dele, ele vai esticar o braço para se defender, para te empurrar. E quando você tomar esse empurrão com esse braço esticado, daí sim ataque o braço, meu amigo. Aí o braço pega. Tá entendendo? Ao invés de atacar um triângulo de cara, bate um homoplata bate um desequilíbrio no cara, para o cara querer voltar com vontade. Quando ele voltar com vontade, você vai lá e uau! Triângulo vai pegar, que é uma beleza, cara. Toda ação gera uma reação, então faz com que o cara tenha a reação que você quer que ele tenha. Quando você fizer isso, naturalmente, as suas finalizações vão ter um perigo muito maior. E quando eu digo muito maior, é uma chance real, de finalizar. Perfeito. Matamos então o primeiro erro. O segundo erro é acreditar em um único ataque. Pois, acabou de falar isso. Não, não. Eu falei um ataque telegrafado. O segundo erro é você acreditar em um único ataque. Isso significa que muitas vezes você aprende um único ataque. Um exemplo de um único ataque muito bom, Makimura eu acredito que a Kimura só funciona dos 100 quilos. Um único ataque. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Logo, quando eu for atacar a Kimura, uma vez eu posso até pegar. Duas vezes eu posso até pegar. Três vezes começa a ficar complicado. Na quarta, já não pega mais. Acreditar em um único ataque te limita mas e aí, o que eu tenho que fazer então? Ter uma combinação de ataques. Vamos dar um outro exemplo. Vamos usar o triângulo como referência. Você pegou o triângulo. O cara é pescoçudo. Sabe aqueles caras que são encolhidos assim, cortados, pescoço desse tamanho? Exatamente, Vani. Temos que usar o... como no xadrez. Temos que ter jogadas é, contínuas. Né? Jogadas continuadas. E é exatamente essa a solução. Cara. Você já está vendo a parada aí. Muito bom. Então, quando você tem o triângulo como teu único ataque, se o cara é curtinho ali, tu vai gastar toda a tua panturrilha, toda a tua coxa, todo o teu quadril, toda tua força. E adivinha, irmão? Não vai pegar, velho. E sabe o que vai acontecer na sequência? Ele vai enfiar o ombro na tua coxa, vai puxar o fundilho da tua calça vai te jogar lá de nuca no chão, enfiar teu joelho na tua goela e vai passar tua guarda te amassando com força, com vontade. Acreditar em um único ataque é um erro muito comum, muito, muito, muito comum, que te impede de finalizar mais, que te impede de se tornar um finalizador mesmo que você seja só um praticante, mesmo que você seja faixa branca, mesmo que você seja faixa preta ou qualquer outra faixa intermediária. Como que eu faço para solucionar isso, então, Ian? Então, eu desenvolvi o um método dos três tipos de ataque. Existem os ataques convencionais, os ataques carta na manga e os ataques duplos ou triplos. Também conhecido como ataques múltiplos ou múltiplos ataques. Como é que funciona isso? Ian? Os ataques convencionais, um exemplo é o triângulo. O triângulo é um ataque convencional, um ataque isolado. Uma chave de braço, um estrangulamento, uma kimura, são ataques convencionais, são ataques indivíduos, são, um, é, são apenas um tipo de ataque que você vai fazer. E quando você faz um tipo de ataque, a chance de você perder aquele ataque é enorme. Ou a chance de você finalizar cada vez menos é enorme. O ataque carta na manga é um ataque que você já concatenou. Então, um exemplo prático para você que está me assistindo. Você aplicou o triângulo. O que está que dentro do triângulo? Um braço e a cabeça do sujeito, certo? Ou da pessoa sujeito, do homem ou da mulher, tá treinando contigo, quando tem aquele braço ali, o que que vem na tua mente? Uma chave de braço, então você tá com um triângulo, o que que o cara normalmente faz pra diminuir a pressão, ele enfia o cotovelo lá na tua barriga, começa a fazer aquela dor na é verdade, quem já passou por essa dor aí levanta a mão aí em casa, o cara enfiou o triângulo, o cara tá curtinho aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Meteu o cotovelão lá no teu, na tua barriga, no teu abdômen. O que que surgiu? Uma baita de uma oportunidade de aplicar uma chave de braço no sujeito. Tá percebendo? Essa é uma carta na manga. Então quando você aplicou o triângulo e não deu porque o cara é curto, porque o cara enfiou o cotovelo, porque o cara está se encolhendo, vai na chave de braço. Quando você for na chave de braço, pode ser que pegue, mas pode ser que não. Então não adianta ter uma carta na manga, tem que ter pelo menos duas cartas na manga. Então você foi no triângulo, não pegou, está duro, está difícil, a perna está cansando, vai no braço. Foi no triângulo, vai no braço. Quando você for no braço, o cara defendeu. Como é que ele vai defender o braço? Ele vai defender puxando para ele. Não vai deixar esticar, senão vai pegar. Quando ele puxar para ele, você joga na direção do ombro dele e joga o teu quadril na direção do ombro dele contrário. Joga para cá e o quadril para cá. Faz uma alavanca aplicando uma chave de americana, de dentro do triângulo. Quantas vezes você tem de finalizar aí? Pelo menos três vezes. Uma, triângulo, braço, americana. Tem três chances de finalizar claras. Tá entendendo? Ou seja, esse, esse principal erro, esse segundo principal erro, de ter um ataque, acreditar todas as suas fichas, em um ataque único, se acaba aqui hoje. A partir de amanhã, você já vai para o treino pensando o quê? Daquele americano que eu gosto de fazer, o que, que ele vai fazer para defender? Não pensa qual é o outro ataque que eu posso fazer, não. Pensa como é que esse cidadão vai defender. Pensa assim. tua linha de raciocínio é essa. Como que ele vai defender esse ataque? Ao pensar como ele vai defender, você já mapeia. Ah, legal, boa. Como é que defende a americana? Palma da mão no chão, estica o braço. O que, é que tem no meio do caminho? Chave de braço. E se ele passar? Que mura. E sempre que você está atacando o braço, todo ser humano que tem mão, tem chave de mão. aqui o Sam. Fiz isso hoje, professor. Peguei o triângulo, mas finalizei com a chave de braço. Carta na manga. Muito bom. Excelente trabalho. Parabéns. É isso aí. Vou até botar na tela aqui. ó. Muito bom, irmão. Parabéns. Beleza. Matamos o primeiro. Matamos. Finalizamos o primeiro erro. Finalizamos o segundo erro. Agora vamos finalizar o terceiro erro. E esse erro, cara, esse erro é bem difícil de você perceber, Tá? Mas ele é um erro muito clássico. E esse erro é fazer o que você quer e não aproveitar as oportunidades que o adversário te dá. Fazer o que eu quero ao invés de aproveitar as oportunidades que o meu adversário me dá. E onde é que está um exemplo disso, Ian? Ian? presta bastante atenção. Eu estou passando uma guarda. Uma coisa difícil de fazer é passar a guarda, né, gente? Ainda mais quem tem guarda boa. E eu quero porque eu quero passar a guarda emborcando o cara. E quem não sabe o que é emborcando, hoje em dia o pessoal chama de, de baldinho, né? Baldinho. Você enfia as duas mãos por debaixo das pernas do cara. O padrão, tá? O clássico dessa, dessa técnica é enfiar as duas mãos ao mesmo tempo, simultaneamente, por debaixo da perna. Travar a mão com mão, puxar o quadril do cara para cima do teu corpo, das tuas pernas, troca, puxar uma gola e dar para a outra mão, enfiando o cotovelo lá no chão, puxar o fundilho da calça e amassar passando para o lado. Mas aí o que acontece? Quando eu enfio as duas mãos, eu estou fazendo o que eu quero fazer, eu, quero, eu escolhi essa passagem. Mas aí quando eu começo a fazer o que eu quero, o cara faz o que com as pernas? Ele estica as duas pernas e começa a pesar nos meus ombros. Eu sou orgulhoso, né, bicho? Quem aí não é orgulhoso? Todo mundo aqui é orgulhoso. Pelo menos um pouquinho. Quem falar que não, além de orgulhoso, é mentiroso. <risos> Todo mundo tem um pouquinho de orgulho, cara. Pelo amor de Deus, somos seres humanos, né? Pô, não dá pra mentir. Entrei com as duas mãos, puxei. No que eu puxei, a gente com as pernas, pesou no meu ombro. Quando pesou no meu ombro, eu insisto naquela técnica. Eu insisto na posição. Eu quero passar. Eu sei passar daquele jeito, eu quero passar porque eu quero passar pegando. Começo a entrar, sobe, subo, 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 subo e ele... Bah. Pesa a perna no meu ombro e não dá, e pesa a perna no meu ombro e não dá. O que, é que vai acontecer? Eu vou cansar, não vou conseguir passar daquela maneira, talvez eu não consiga passar, porque o cara vai fechar a perna em cima dos meus braços na sequência, vai meter a mão no meu pescoço, apertar meu pescoço, eu vou ter que lutar para sair daquela técnica. Ou seja, mó roubada, maior prejuízo, mó trabalheira. por Tudo porque eu estou fazendo o quê? É o erro que eu estou cometendo, eu estou querendo fazer o que eu quero e não aproveitando a oportunidade que o meu companheiro está me dando, que o meu adversário está me dando. Então qual seria a oportunidade que ele está te dando nessa técnica aí, Ian? Pô, não está claro para mim. Então vou te explicar agora para ficar bem claro e bem claro mesmo. Quando você emborcou, puxou, jogou para cima, ele pesou em cima dos teus ombros. Qual foi o teu erro? Continuar indo para cima. O que, que você tinha que ter feito? Soltado empurrado as pernas dele para baixo para passado por cima ou pelo menos uma ou de repente até mesmo as duas pernas do cara. Então você está puxando, ele pesou. Puxa mais um pouquinho, só para dar um estímulo, só para ver se ele vai empurrar mesmo. Ele empurrou de novo, solta uma, empurra, ganha meia e já cai passado. Ao invés de você fazer o que você quer, você faz o cara fazer o que você quer que ele faça. Sem que ele perceba que está fazendo. Essa, eu até apelidei da primeira lei de Ian. Né? Eu gosto tanto de falar de Newton, da terceira lei de Newton. Apelidei a primeira lei de Ian. Qual é a primeira lei de Ian? Repete comigo. Fazer com que o cara faça o que você quer que ele faça sem ele perceber que está fazendo. Um outro exemplo disso, Ian, para ficar prático. Um outro exemplo bem claro disso... É Eu estou de joelho, começou o treino, bati mão, empurrei ele. Quando eu empurrei ele, o que, que ele vai fazer? Vai me empurrar de volta, ou vai vir para cima de mim. Ah, não sei que o cara seja um cara safo, malandro, ele vai te chamar para guarda. Você tem que estar preparado para os padrões de cada um, de cada jogo, de cada um. Mas normalmente, você dá uma empurradinha, sente o que o cara vai fazer, dá um empurrãozinho. Se o cara te devolveu o um empurrãozinho de volta, você pode chamar pra guarda. Você fez com que ele fizesse aquilo que você queria e ele nem se deu conta. Mão de vaca acontece toda hora assim: começa a botar maior pressão, maior pressão no sentido. Daqui a pouco eu tô vendo a mãozinha começando a querer me empurrar aqui, ó: me empurrar, me empurrar só, ó. Uou! Mão de vaca. Surge assim. Mas não é do nada. É estratégia. Tá tudo concatenado. Eu não faço uma coisa aleatória. Tudo, todos os passos que estão sendo adotados ali são planejados. Até mesmo aqueles que eu não consegui prever que aconteceriam. Aqueles que me desestabilizaram, aqueles que me desnortearam no meu jogo. Esses, principalmente eu tenho que ter velocidade de, 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 de pensamento, de reação não só física, mas também mental. Para me reestruturar no jogo. Senão eu sou um... Pô, sou um barco a deriva ali. Eu vou conforme a maré. Vou conforme o vento tá indo. Para onde a maré me leva. E isso não é bom em lugar nenhum no jogo. tá entendendo? Então esse terceiro erro de fazer o que você quer é o erro da criança mimada. O filho quer um chocolate. Mas não pode. Tem que almoçar primeiro. Ah, beleza. Então eu posso almoçar primeiro e depois comer o um chocolate? Claro, filho. Escolhe o que você quer. por na hora. Ou seja, ele tá fazendo o que... Né? Ele tá fazendo com o que eu faço, o que ele quer, sem eu perceber que ele tá fazendo. Imagina. E eu não tô falando de uma manipulação barata não, tá, gente? Isso é estratégia de jogo. Eu tô dando exemplos de vida aqui porque cabem. Mas... Não é não vai usar isso para o mal né? não vai usar isso para manipular ninguém isso é para levar o jogo de Jiu Jitsu, o seu rola pro caminho que você quer levar e quando você faz isso aumenta o que? a tua chance de finalizar você se torna um finalizador no Jiu Jitsu não simplesmente uma pessoa que está ali aleatória fazendo número certo? Então, é importante que esses três erros fiquem bem claros. Ficaram bem claros esses três erros, pessoal? Aproveita que vocês estão ao vivo aqui comigo e me deixa um comentário. Tá claro? Vocês entenderam esses três erros? Quem aí já sabia esses três erros? Quem aí consegue reconhecer esse que erra, que faz esses três erros? Ó, o Marcelo botou uma pergunta aqui. Ó. Fala, Marcelão aqui em Arara São Paulo. Ian. Estamos falando isso num treino ou numa competição. Marcelão, isso principalmente num treino. E por qual motivo, Marcel? Porque uma competição ela é o, a consequência tá, o resultado que você vai ter numa competição não sendo assim certamente o resultado, não, mas normalmente tá, em vias de regra o resultado que você vai ter numa competição ele é consequência de toda uma preparação, certo? Então, se você se prepara já dessa forma, já tendo esse tipo de análise, esse tipo de visão, esse tipo de entendimento, a tendência é que os seus resultados em campeonato sejam melhores, entende? Agora, o campeonato ele, ele tem algumas peculiaridades, vamos dizer assim. A primeira peculiaridade e a mais complicada de lidar é o nervosismo, a ansiedade, a adrenalina, aquela vontade de ir ao banheiro, né, bicho? Isso é complicado. Quem não sabe lidar com esse tipo de emoção normalmente se abala na semana pré-campinato. Olha o Alanzinho aqui. Ainda tem dificuldade em perceber esses erros. Alan, isso é comum. É o que eu estou dizendo aqui para você. Isso é comum. Tá? Agora, o que, que eu posso te recomendar para que você dê um, um upgrade, aí, que você consiga perceber esses erros e evidenciar esses erros? Primeiro, conhecê-los. Você já está fazendo um grande... Aqui, ao assistir essa aula, você já está mudando o seu panorama. porque Você está aumentando o seu vocabulário aumentando seu conhecimento. Você, tá perce... você vai perceber isso com mais frequência, sem dúvida. Agora, se você puder pedir para alguém filmar e depois você assistir com o seu professor ou com um companheiro, um amigo de treino mais velho, mais graduado, ou até mesmo se você quiser mandar no Instagram, lá para mim, no meu direct, e me pedir alguma recomendação, fica à vontade. Tá? Isso vai fazer com que você evolua e finalize mais não estou preocupado só com a evolução de vocês no jiu-jitsu. Isso, é... Isso é treino dia a dia, você evolui. Todo dia você aprende alguma coisinha. Eu não quero que você se preocupe em evoluir no jiu-jitsu. Eu quero que você se preocupe em finalizar mais, se tornar um finalizador. Todo treino tem que entrar no treino com o objetivo de finalizar. E com certeza você vai finalizar. Com certeza você vai finalizar. Tá? E talvez você seja finalizado. Com certeza também você seja finalizado. Porque é normal, né? Quando a gente abre para finalizar, a gente abre o jogo. E se a gente abre o jogo, a chance de ser finalizado também aumenta. Tá? É importante. Entender isso? Ficou claro? Foi muito boa essa abordagem. Temos que desenvolver métodos e aplicar nos treinos. Metodologia de ensino. Falo isso há um tempão. Metodologia de ensino é o que o jiu-jitsu mais anseia, cara. Todos os praticantes de jiu-jitsu no mundo desejam, anseiam por metodologias de ensino não é, cronograma de aulas na aula X, na data X veremos guarda fechada logo na sequência, no dia seguinte veremos saída da montada caraca, uma coisa não tem nada a ver com a outra para um iniciante e aí complica a brincadeira isso pode matar toda a estrutura de treino e aplicação a ansiedade sem dúvida matar tudo que você veio treinando na hora do campeonato ali, se você está muito ansioso, sem dúvida, eu já perdi muito campeonato pela ansiedade, muito já perdi antes mesmo de entrar no Tatã. Edmilson conseguiu perceber os erros de nada, Alan, imagina, cara estamos aqui para isso eu que agradeço a sua presença Olha o Sam, queria aprender essa americana partindo do triângulo, eu nunca vi cara, eu acho que tem alguma aula minha ensinando isso, procure Ian Bering Triângulo no Youtube que provavelmente você vai encontrar alguma coisa tá sempre que eu explico sobre o triângulo sempre não, mas a maioria das vezes que eu explico sobre o triângulo em, em técnicas que eu gravo, cara, eu sempre boto essa americana ali que ela é muito boa véio. gente muito bom Vários comentários. Excelente. E para gente... Que bom, Cleiton. Grande evolução, dicas valiosas. Então, a partir de agora, senhoras e senhores, fica claro qual é o objetivo de vocês a partir de hoje. Não a partir de amanhã. Sim, a partir de hoje. De nada, meu amigo, estamos juntos. A partir de hoje, a missão de vocês, senhores, é conseguir perceber... Esses três tipos de erro. Vamos dar uma recapitulada. Afinal de contas, foi muito conteúdo, muita informação. O primeiro erro é fazer ataques telegrafados, ataques previsíveis, fáceis de ler. O segundo erro é acreditar em um único ataque. E o terceiro erro lembra da criança mimada. Você não é mimado. Você não pode ser uma criança mimada treinando jiu-jitsu. Aliás, você não pode ser mimado na vida, senão tudo vai te frustrar. O terceiro erro é fazer o que você quer e não aproveitar a oportunidade que o teu oponente, o teu adversário te dá. Então, a partir de hoje, foquem nisso, foquem nesses erros, corrijam eles, busquem a todo custo perceber eles durante o treino. Eu não sei se vocês assistiram a aula de segunda-feira à noite, quando eu ensinei, o porquê que você jogar o jogo do seu adversário. É uma excelente, uma excelente ferramenta para você finalizar também no jiu-jitsu. E se você assistir aquela aula, você vai perceber e vai identificar o quanto aquela aula tem a ver com a aula de hoje, e o quanto você pode usar essas duas ferramentas para finalizar mais no jiu-jitsu, para se tornar um finalizador no jiu-jitsu. Eu agradeço de verdade a presença de vocês aqui, é um prazer estar aqui com vocês a partir dessa semana ficou definido, definitivo até alguma mudança, até segunda ordem que não vai acontecer tão cedo aulas às segundas e quartas às 8h45 da noite, aqui pelo Youtube, Facebook e aqui pelo Instagram e a presença de vocês é importantíssima, preciso deixar claro, agradeço muito fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem, um forte abraço Perem jiu-jitsu.